0: Montag, Mobility, Movement, Kraft, Active Recovery. Dienstag, Mobility, Movement, Active Recovery, Hit. Mittwoch, Mobility, Movement, Active Recovery, Kraft. Hä? <flexig> 342, dein Ausdauer-Podcast für Schwimmen, Radfahren und Laufen, präsentiert von den Ausdauer-Coaches.
1: Folge 103. Trainingsbeginn beginnen auf dem Weg zur Langdistanz. Die Offseason ist vorbei. Herzlich willkommen zu einer neuen 342-Podcast-Folge.
0: Wir tun immer noch die Arme und Beine vom Krafttraining weh. Vom Vorlesen?
1: Äh. Vom Machen oder vom Vorlesen? Beides. <lacht> ja, was ihr gerade gehört habt, im Einspieler war ein kleiner Ausschnitt aus unserem aktuellen Trainingsplan.
0: Ja. Hm.
1: Und der ist so gar nicht typisch. Ausdauersportlerinnen und naja, Sportler.
0: vielleicht doch für den jetzigen Zeitpunkt. Meinst du? Naja, wenn man es richtig angeht. Ja, die meisten machen es aber glaube ich nicht. Das ich verstehe auch warum nach drei Wochen Krafttraining. Das müssen wir mal unsere Coaches fragen.
1: Ich glaube, das müssen wir mal unsere Coaches fragen. Äh, wir wollen ja heute so ein bisschen darüber berichten, wie wir uns gerade fühlen im Training. Weil. Sagt sich ja
0: schon mit, tut die Muskulatur weh vom Krafttraining. Wir sind
1: im Moment, äh, ziemlich wenig Ausdauersportmäßig unterwegs. Ist, und ja, ziemlich viel für unsere Kraft Verhältnisse unterwegs.
0: Sehr wenig. Und auch für das, was wir ja nächstes Jahr vorhaben, sehr wenig, ne? Wo die Leute vielleicht erstmal denken, wie jetzt? Wieso schwimmen, Radfahren, laufen die denn so wenig? Aber das hat ja alles durchaus seinen Sinn. Hoffe ich, weil freiwillig mache ich das dort nicht. <lacht>
1: Also wir hatten ja letzte Woche in unserer letzten Folge äh, ein bisschen über unsere off Offseason berichtet und mittlerweile sind wir seit vier Wochen wieder im Training.
0: Vier Wochen schon wieder? Ja,
1: also ist jetzt die vierte jetzt Woche. Ist,
0: also seit drei Wochen, ja. ja.
1: Und also mit Veröffentlichung dieser Folge es ist, dann, nein, es sind ist die, wir in der vierten der Anfang Woche. Anfang der vierten Woche. Genau. Ja. Ähm, traditionell ist ja bei uns so meistens die vierte Woche auch ein bisschen so eine Erholungswoche. Jetzt im Krafttraining habe ich festgestellt, es ist nicht so richtig eine Erholungswoche, sondern es ist eher so eine Rekapitulationswoche.
0: Rekapitulation, das ist auch schön, ja. Ja, so fühlt es sich eventuell auch weiter an.
1: Und deswegen finde ich es eigentlich einen ganz guten Zeitpunkt, um mal die letzten drei Wochen Krafttraining-Revue passieren zu lassen. Also vorwiegend Krafttraining.
0: Naja, also Und man muss dazu jetzt sagen, zu, zu, zu meiner Verteidigung. Wir gehen zweimal die Woche schwimmen. Da machen wir aber auch sehr wenig Meta und also sehr viel Techniktraining. Ähm, aber ja, ich gehe zweimal die Woche schwimmen an alle äh, meine Follower, die wissen, dass ich ja nächstes Jahr da so ein bisschen was vorhab und das mit dem Schwimmen bei mir ja noch nicht so noch nicht so gut ist. Wir gehen zweimal die Woche schwimmen und wir gehen ein- bis zweimal die Woche laufen und ein- bis zweimal die Woche Radfahren. Je nachdem. Also die eine Woche quasi zweimal laufen und die andere Woche zweimal Radfahren, das andere dann jeweils einmal. Richtig? Zusammengefasst, ja, ne? Genau. Ja. Also in der optimal durchgeführten Woche, ne? Also kann ja bei uns kommt, kann es ja auch mal passieren, dass irgendwas dazwischen kommt, aber so stellen wir uns die Wochen gerade vor, ja. Und ähm, ich muss sagen, das ist äh, ja ganz anders. Also es ist ja irgendwie auch eine andere Anstrengung, als äh, wenn man jetzt, wenn sag ich mal jetzt in der, wenn wir in der höchst sind, wo äh, wir viel schwimmen, Radfahren und laufen und da auch viele Kilometer machen. Ähm, und jetzt ist es halt so dieses andere Extrem, aber trotzdem ist es halt irgendwie anstrengend, ne? Weil wie gesagt das Krafttraining, was wir, also das habe ich nicht gesagt, Krafttraining machen wir viermal die Woche, ne? Genau. Genau, viermal die Woche Krafttraining. Und ähm, dazu halt, äh, wie ihr ja auch im Einspieler schon hören konntet, äh, da, für uns gehört da immer Mobility und Movement Training dazu, äh, was wir quasi täglich machen. Also wir haben Sonntag ist so unser, unser Kraft- und Mobility freier Tag, aber Montag bis Samstag machen wir täglich äh, Mobility und Movement Training ähm, und viermal die Woche Krafttraining, wie gesagt. Und ähm, ja, das ist ähm, man unter, also ich finde als Ausdauersportler oder Sportlerin ist das immer erstmal schwierig, sich darauf einzulassen, weil man ist ja darauf geträumt, Meter zu machen. So, die macht man beim Krafttraining natürlich nicht. Ne? Da äh, kommen nicht so viele Meter zusammen. <lacht> das ist, glaube ich, erst schon mal der erste Schritt, der für viele von uns schwer ist, darauf erstmal so klarzukommen.
1: Also ich, ich glaube, das, das fängt schon ganz woanders an. Also das fängt schon bei dem Wortkrafttraining an. Ja, stimmt. <lacht> Nein, also jetzt mal äh, äh, blödsinnig gesprochen, weil es hat sich ja so ein bisschen eingebürgert, dass man entweder das eine oder das andere macht. Also das ist ja, die Menschen Was, denken eher an Fitti, Kraft.
0: Wenn mensch ist, der dicke Muskeln aufmacht. Genau, entweder oder? ist man
1: so der die, der Muggelbudentyp ja. und und macht Muskeln. Da macht man möglichst keinen Ausdauersport, damit die Muskeln wachsen. Mhm. Oder man macht Ausdauersport und da geht es einem ja, also muss man ja auch sagen, zu viel Muskelmasse bedeutet im Ausdauersport auch nichts Gutes, weil es nur Energieverschwendung ist.
0: Ja, kommt drauf an, so ein bisschen in welche, also, ja, jein, so wenn ich mir dann so die Top-Triathleten angucke, die haben halt nur Muskelmasse, ne? Da ist auch ziemlich viel Muskelmasse.
1: Naja, nee, das stimmt ja so nicht. Also die ja. haben eine verhältnismäßig geringe Muskelmasse für das, was sie leisten. Das muss man einfach mal so sagen. Ne? Also Die haben keine riesenbreiten Schultern und mächtige Oberarme. Die können und keine das 200 Kilo stemmen. Das, ja. das ist da nicht, weil es auch nicht zielführend ist. Und ich ja. glaube, das ist so ein bisschen diese, dieser Punkt, der die ja, sich und da so
0: hat. hat sich so für die Leute ein oder, naja, für viele im Ausdauersport auch, dass man sagt, naja, Krafttraining ist ja immer so für die meisten so dieses notwendige Übel, was man irgendwie so ein bisschen machen muss, aber am liebsten würde man gar nichts machen und dann ist ja, also gerade, ich finde gerade im Laufsport ist ja so dieses Stabi-Training-Ding, also ich würde behaupten, dass das im Laufsport am ausgeprägtesten ist, dass man dann so sagt, ja okay, man macht so ein bisschen, so ein bisschen Training mit dem eigenen Körpergewicht, da das muss so ein bisschen sein, aber wer dann so einmal die Woche äh, da irgendwie 20 Minuten macht, äh, macht wahrscheinlich schon mehr als äh, durchschnittliche Läufer oder die durchschnittliche Läuferin. Ähm, aber das, äh, dem ist ja nicht so und vielleicht äh, ist das auch eine gute Folge, um mal mit mit diesem, also mit, mit dieser Art des Denkens aufzuräumen im Ausdauersport, dass Krafttraining nicht ähm, kontraproduktiv sein muss und durchaus hilfreich sein kann und eigentlich auch, ohne eigentlich, fester Bestandteil des Trainings auch im Ausdauersport sein sollte. Und je nach ähm, je nach Zeitpunkt in der Saison eben mehr oder weniger. Aber es sollte eigentlich immer Bestandteil des Trainings sein. Und wir sind halt aktuell in einer Phase, wo es äh, wo es, wo, wo, wir, wo wir bei dem mehr sind. <lacht> wo mehr Krafttraining durchaus Sinn macht. Ne? Habe ich das so gut? Du guckst ja, mich also, gerade so mit großen Augen an.
1: <lacht> das, also der Punkt ist, also wie du es schon gesagt hast, da bin ich bei dir auch bei uns hatte sich das ja, auch bei uns als Athlet hatte sie, oder Athletin und Athlet hat sich das ja so ein bisschen eingeschliffen, dass wir lange nur Stabi- und Athletiktraining quasi wahrgenommen haben als, als Training im, im, im Trainingsplan und auch erst in den letzten Jahren verstärkt darauf geachtet haben, dass das einen anderen Schnack kriegt in den Trainingsplänen, auch in unseren eigenen Trainingsplänen. Ja, wobei wir, wir ja ein bisschen eigentlich schon
0: viele Jahre machen, aber ich glaube, wir sind halt auch so, also wir fallen dann natürlich auch in diese Ausdauersportlermuster und gerade wenn es dann Frühjahr wird und spätestens im Sommer ähm, wird das bei uns halt immer weniger, was aber auch normal ist, weil wie gesagt, dann ähm, ist es ist es so, dass mehr und mehr die Einzeldisziplinen natürlich in den Vordergrund rücken und da auch die, der Umfang einfach groß wird von dem Schwimmen, Radfahren, Lauftraining, dass einfach auch nur noch zu einem gewissen Maß ähm, Krafttraining, da Zeit für Krafttraining ist oder vielleicht sogar dann in der Höchsttrainingsphase dann auch gar kein Krafttraining mehr gemacht wird, sondern wirklich eher nur Athletiktraining oder so. Aber man fällt halt auch leicht dann wieder da so raus, dass man... Ähm, dass man so ein bisschen weg vom Krafttraining kommt, wenn die anderen Disziplinen halt mehr werden. Ne? Und gerade wenn es dann so in die in die Wettkampfphase geht, ähm, dann ist es immer schnell beiseite gewischt irgendwie.
1: Ja, ich, ich würde gerne bei, bei unseren Überlegungen noch so ein bisschen bei, den, bei der Athletinnen- und Athletensicht bleiben.
0: Ja, wir ähm, sind ja eh, wir wollten ja, also wir sind jetzt gerade schon wieder auf so ein allgemeines Thema, zum Thema Krafttraining ja. irgendwie gekommen. Eigentlich wollen wir ja darüber berichten, wie gerade unser, unser Training läuft. Ja,
1: auch wie es für uns anfühlt. Jetzt nehme ich genau, wie du es gerade beschrieben hast. ne, dieses. Wie fühlt sich für uns als Sportler es gerade an, wo wir doch eigentlich Triathleten sind, jetzt so wenig Triathlon-spezifisch zu trainieren? Weil im Endeffekt hast du es gerade gesagt, ne, wir machen gerade zweimal die Woche Schwimmtechnik, was jetzt auch nicht so umfangreich ist, weil es einfach sehr intensiv ist wiederum.
0: Also um mal auch um mal Zahlen zu nennen oder so, da machen wir gerade äh, maximal irgendwie so 1000 1100 Meter Gesamt. Also für dass die Leute das mal einordnen können. Ne? Also wir machen keine Distanz beim Schwimmen gerade. Da liegt der Fokus, Fokus total auf der Technik
1: auch gerade. Genau. Also wir machen viel Technikübungen, äh, korrigieren uns da auch gegenseitig immer wieder. Wir haben also wir jetzt so ein bisschen in dem Vorteil. Wir trainieren als Paar gemeinsam ja. und äh, können uns deswegen auch gegenseitig sehr gut unterstützen und korrigieren. Genau. Bei uns kommt dann on top noch oben drauf, dass wir noch selber Trainer sind. Also das ist eine Konstellation, die sicherlich extrem äh, bevorteilend ist, was die Sache als solche angeht. Ja. Aber selbst wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel nur als Paar trainiert oder mit einer Freundin oder einem Freund einfach sowas gemeinsam angeht hat man immer einfach diesen Trainingspartner oder die Trainingspartnerin, die mal mit drauf gucken können, die einen ein bisschen korrigieren können. Und das ist natürlich beim Schwimmen super hilfreich. Ne? Super also wichtig ist, auch. ne? Äh, weil ja. im Schwimmen ist immer die Gefahr, dass man so in seiner eigenen Suppe äh, äh, rumschwimmt. Und die Veränderungen, die man ähm, im Schwimmen hat, das merken wir ja auch gerade jetzt, wenn wir äh, im Moment schwimmen gehen, es, es fühlt sich irgendwie erstmal komisch an die Veränderung, die man versucht, sich auch selber aufzuerlegen. Also sprich, wir haben jetzt zum Beispiel immer im Plan stehen. Ein bestimmtes Thema bei einer Schwimmeinheit. Mal eher der gestreckte Arm, dann der lange Armzug, die korrekte Atmung. Also wirklich solche Einzelthemen, die wir zum Schwerpunkt einer Einheit machen und wo wir am Ende der Einheit versuchen, das dann in Einzelbahnen sozusagen nochmal umzusetzen, aber wie du es gerade gesagt hast, in der Summe kommen da irgendwie so 1000 Meter raus. Alles zusammen. Ja, dann haben wir viel gemacht. und Manchmal sind es 1200 Meter, dann haben wir richtig viel gemacht. Man muss allerdings auch dazu sagen, die Einheiten sind im Moment nicht so hyperlang. Also wir. Das
0: muss, also, da, das sind, da bewegen wir uns so bei 45 Minuten, die genau, wir dann mit den ganzen inklusive der ganzen Pausen irgendwie, äh, da tatsächlich dann im, Wasser im, sind, ne? im Wasser sind, ne? Wasser
1: sind, Also nicht, dass die Leute jetzt denken, boah, die sind anderthalb Stunden schwimmen und dann <lacht> sind sie nur tausend Meter geschwommen, was machen die denn? Also wir sind, im Moment sind die Einheiten auch kürzer, weil wir eben auch von den Gesamtumfängen her, ähm, noch noch relativ weit unten bleiben wollen und trotzdem was
0: natürlich auch daran liegt dass wir halt fernab von diesem klassischen 80 20 gerade sind ne? man sagt ja so das ist ja so das klassische dass man sagt 80 Prozent sind äh sind äh, äh, lit training also Low-Intensity-Training, und 20 sind Hit-Training, High-Intensity-Training. Plus-Minus, ne? Da gibt's dann manchmal, ist es 90-10, vielleicht ist es auch mal 70-30, aber man sagt so 80-20 äh, ist so naja. der für Bereich.
1: Amateure sollte es eher 90-10 ja, oder genau, darunter genau. sein. Genau. Also
0: je nachdem auch, auf, auf welchem Leistungsniveau man sich bewegt. Auch ein bisschen <lacht> je nachdem, was für ein Typ, was für ein Typ man ist, was für ein Trainingstyp man ist, was für Muskeln, Da spielen viele, aber ne? Die sagen, wir gehen wir von der 80-20-Regel aus und und, äh, da sind wir halt gerade äh, natürlich überhaupt nicht bei 80% äh, äh, Low-Intensity-Training, sondern das geht, äh, das, der, der Anteil an HIT-Training, also High-Intensity-Training ist deutlich höher als normalerweise prozentual gesehen. Und dadurch... Okay, äh,
1: wenn du all diese Sachen, also wenn du das ganze Krafttraining insgesamt in Summe als HIT-Training Ja, also
0: Krafttraining ist definitiv kein LIT-Training.
1: Ja, ein <lacht> Ja, da sind wir jetzt so ein bisschen, jetzt rutschen wir ganz extrem gleich Ja, aber man kann Krafttraining nicht als Lit-Training reinrechnen. Das ist definitiv so. Ja. Das
0: geht nicht. So, und äh, ähm, ja.
1: Und, 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 und ich glaube, das, das ist die wichtige Botschaft, deswegen äh, sind wir da auch gerade so ein bisschen hin und her geschwommen. Krafttraining darf man auch nicht vernachlässigen, was die Zeit angeht. Also wenn man, so wie wir im Moment, zwei Stunden die Woche Roundabout Krafttraining im Plan stehen hat, also im Gesamtumfang. Dann ohne, ist ohne Erwärmung. Ne? Ohne Erwärmung ja, und also das reine, reine Krafttraining. Reine Krafttraining. Ja. Ähm, ja, und wir, wir gammeln da auch nicht ewig in der Muckibude nee. rum, sondern es, es, die Programme ja, sind kurz und knackig. Ähm, und da muss man einfach sagen, das muss man auch aktiv berechnen. Den, den Umfang, also dass man da halt nicht sagt, naja, ich habe ja nicht trainiert, so wie das ja auch hin und wieder Triathleten äh, passiert. Krafttraining
0: zählt Also alles, was Stabi nicht Schwimmen, und, Radfahren, und Laufen ist, ist kein Training. Genau. So, das ist ja, äh, äh, ja guckt mal jetzt selbst auf euch rauf, <lacht> was ihr auf die Frage sagen würdet. Bestimmt vielen unter euch geht es so, die sagen, ja, alles, was nicht Schwimmen, Radfahren, Laufen ist, zählt ja als Training nicht. So, ja. Das äh, ist natürlich BS.
1: Bullshit?
0: Das hast du jetzt gesagt. <lacht> ja, also… Na, ähm, ich habe
1: erst überlegt, was Braunschweig damit zu tun hat, aber… Das ist eine andere <lacht> Diskussion. <lacht> ähm,
0: aber, ja, also das ist natürlich äh, Quatsch und ich sage jetzt, das ist natürlich Quatsch, aber… Viele, viele Ausdauersportler oder Ausdauersportlerinnen. Ähm,
1: Geht ja, uns ja ging, oder ging uns ja früher auch so. Ging
0: uns früher auch so, ne? Das war auch schwierig zu akzeptieren, zu sagen, naja gut, Kraft. Und vor allem, wenn wir jetzt sagen, ne, wir haben jetzt gesagt, ja, wir machen zwei Stunden die Woche Krafttraining, das klingt ja erstmal jetzt gar nicht so krass, ne? Wenn man denkt, äh, im Sommer, da mache ich irgendwie am Wochenende eine Ausfahrt und fahre vier Stunden Rad. So, was sind denn dann an einem Tag, was sind denn dann zwei Stunden Krafttraining in der Woche? Ne? Aber wir haben ja gesagt, wir machen viermal die Woche Krafttraining und wenn wir sagen zwei Stunden Krafttraining, dann ist es viermal 30 Minuten sehr intensiv und ohne große Pausen auch. Ne? Also ähm, Aber trotzdem mit der Pause, dass jede einzelne Übung wieder intensiv ist. So, das heißt, zwei Stunden in der Woche sehr intensives Krafttraining, ohne Erwärmung reinzurechnen, ähm, ist Ja, ist Training. Und zwar intensives Training. Hm?
1: Ja, ich, ich würde gerne noch mal ein bisschen auf, auf unsere eigene Historie als, als Athletin und Athlet gucken. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, hatte ich ja vorhin schon gesagt, auch für uns ist das noch nicht ewig selbstverständlich, das so zu machen. Ähm, na, es
0: ist schon länger selbstverständlich, aber mit der Konsequenz, glaube ich, wie wir es jetzt machen, ist es nicht, noch nicht so lange selbstverständlich.
1: Na ja, wobei ich finde, es hat sich auch nochmal, also wenn ich so an meine Anfänge als so an der Zeit, wo ich Puh, Hat äh, das aber schon lange her. Ja, also wo ich so angefangen habe mit Triathlon, das ist ja jetzt tatsächlich schon über zehn Jahre her. Ja. Ne? Und wenn ich da jetzt mal so oder reichlich zehn Jahre, also über zehn Jahre klingt jetzt auch Fast sehr viel. 15 also, Jahre. Nee, ja, elf Jahre. Mache ich jetzt Triathlon erst wieder. Ja, okay. Also so seit ich 30 bin. Ähm, naja. <lacht> also doch, Fast ein bisschen 15 Jahre. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Entschuldigung.
1: Nee, das stimmt ja nicht. Nee, das stimmt Weiter stimmt im nicht? Das heißt Als du reise.
0: angefangen hast mit Triathlon, egal genau, also wann ich, das war, ja, voll, so vor roundabout. langer, langer na, Zeit. Nein, nein,
1: nein, es ist äh, so roundabout vor zehn Jahren. So, dann habe ich natürlich am Anfang auch mir ja so allgemeine Pläne gesucht und habe mir da das so auch ein bisschen selber zusammengereimt, wie man diesen Sport machen kann, ohne mich damit so intensiv zu beschäftigen, wie ich es heute tue. Wie du
0: seit vielen Jahren tust.
1: Und... Im Endeffekt war es am Anfang so, dass in diesen ganzen Plänen immer nur so ja, 20 bis 30 Minuten Stabi und Athletiktraining drin stand. Mhm. Und wenn man sich dann mal so typische Übungen angeguckt hat, naja, dann war das so ein Plank und ein bisschen hier vier ja, linker Arm, rechtes Bein und ein bisschen ähm, so, man ein Ausfallschritt und wenn es ganz hart kam war noch ein Liegestütz dabei das war dann aber immer schon so und das waren alles so Übungen wo wo man gedacht hat hm, na ja wenn ich das jetzt weglasse es fühlt sich auch nicht falsch an und so wirklich geändert hat sich das ja eigentlich erst als ich mich selber auch sehr mit diesem ganzen Thema Functional, Fitness, Crossfit, Movement, Mobility und so weiter beschäftigt habe. Mhm. Und das dann zunehmend in unsere Athletikpläne integriert habe. Und mittlerweile bestehen unsere ganzen Athletikpläne äh, und, und Kraftpläne ja nur noch aus solchen Übungen. Also da ist ja keine einzige Übung mehr dabei, die jetzt naja, also die klassischen Übungen sind schon auch noch drinne, aber die, das, der ganze Aufbau des, des Trainingsplans und der ganze, die ganze Herangehensweise an so eine einzelne Übung hat sich ja geändert und es hat sich natürlich auch für uns als Athletinnen und Athletinnen, äh, als, als Athletin und Athlet dadurch geändert, die Herangehensweise, dass man es jetzt eben eben viel intensiver zum Beispiel macht. Also ich finde, unsere Einheiten sind mittlerweile viel, viel intensiver, wie sie früher waren.
0: Auf jeden Fall, aber ich glaube, also ich habe gerade überlegt, ich glaube auch, dass das durchaus auch eine Entwicklung in dem Sport widerspiegelt. Ne? Also auch wenn man auf den Triathlonsport guckt, wie der vor zehn Jahren war und wie da die Trainingslehre war, hat sich da auch viel getan, dass halt intensives Krafttraining, einfach mehr und mehr Bestandteil auch ähm, im Triathlon ist und sich das etabliert hat. Also und das fängt ja immer auf der Profi-Ebene an. Ähm, und das ist auch so eine Entwicklung, die einfach im, im Triathlonsport war. Wenn wenn du denkst, äh, vor 10, 15 Jahren ähm, die, sag mal, die vorherige Generation und ähm, sag mal, für uns ist ja jetzt aktuell auch das Thema Langdistanz einfach ein Thema. Also gucken wir mal auf die Langdistanz. Da so Leute wie äh, Hellriegel,
1: äh, und Stadler, Stadler und ja, äh, Al-Sultan, die, die haben Masse, die, die haben
0: Quantität äh, trainiert, also wirklich, die haben Kilometer gebolzt ohne Ende aber äh, krafttraining war da kein wichtiger bestandteil in in deren trainingsplänen so ne und das hat sich das hat sich ja radikal geändert und auch das was du gerade bei dir beschrieben hast diese entwicklung auch mit dem functional training und dem mobility auch das ist ja auch einfach was was auch im triathlon sport jetzt äh, in den letzten jahren mehr und mehr aufgekommen ist ne? also das ist auch so ein bisschen wahrscheinlich so eine parallelentwicklung ja. die da stattgefunden
1: hat ne? also diese ganze entwicklung ist ja auch noch nicht so alt ne man muss natürlich auch immer sagen Fitness-Trends sind relativ, also jetzt könnte man natürlich sagen, ja, hm. äh, man, man muss da immer so ein bisschen vorsichtig sein. Aber dieses ganze Functional Fitness und Movement, das ist schon auch eine krasse Bewegung, die sich da entwickelt hat. Also alleine das ist diese mittlerweile,
0: also die hat, ist, ich finde, die hat sich auch so radikal schnell entwickelt, weil äh, für mich ist das mittlerweile halt äh, schon was Etabliertes, ne? Und vor Fünf bis sechs Jahren ist das, glaube ich, gerade erst so aufgekommen. Ich weiß es jetzt nicht. Ich hau jetzt mal gerade so eine Zahl rein. Aber das ist noch nicht so lange her, dass dieses Functional training so richtig ja, aufgekommen ist. Also es ist
1: schon 15 Jahre. Also ja, so 2006. Aber, aber, das, das,
0: aber ich gucke wieder so auf den gesamtgesellschaftlich und auf den 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 breiten Sport auch, ja. Und im Breitensport ist das halt, wie gesagt, ist das noch nicht so lange. Ist das vielleicht fünf sechs Jahre her. Ja.
1: Also äh, kleiner historische Ausflug. Oh jetzt. 2006 war so das erste Mal, wo die breite Öffentlichkeit damit in Berührung gekommen ist, als Jürgen Klinsmann damals Top-Athletiktrainer aus den USA zur Nationalmannschaft geholt hat und das erste Mal die Nationalmannschaftsspieler so mit Gummibändern über den Platz gelaufen sind und nicht mehr Fuß und nicht mehr immer zum Ball am Fuß hatten. Das viel so ja, andere Kram Das war der Beginn,
0: aber da war das ja noch weit weg davon, dass es im Breitensport Definitiv. ist. Ne? Definitiv. Das, das, das ist das ja, wovon ich rede. Und der Breitensport hat dann noch mal zehn Jahre gedauert. Ne? Das ja. kommt auch ungefähr hin. So, und das ist halt, wie gesagt, das ist immer noch was, was noch gar nicht so lange. Ist solange da ist, auch wenn du denkst, wie, wie so ein Fitnessstudio heutzutage aussieht. Ne? Früher, also noch bis vor kurzem waren das alles nur so Geräte, an denen du Gewichte gestemmt hast. So mittlerweile gibt es da ja, äh, äh, musst du quasi als Fitnessstudio, wenn du up to date sein willst, musst du deine Functional Areas haben, wo Functional Training gemacht wird und nicht jetzt an irgendwelchen Geräten Gewichte gestemmt werden. Ne?
1: Definitiv.
0: Ja. Also das ist einerseits dann irgendwie generell die Bewegung, die noch gar nicht so lange sich etabliert hat und dann auch die, wiederum, das ist ja eigentlich ganz spannend, ähm, auch in unserem Sport, im Triathlonsport halt davon Gebrauch gemacht wird und mittlerweile auch ja, ähm, dass sich sportwissenschaftlich etabliert hat, dass es halt Sinn macht, auch das in, in unseren Sport zu integrieren. Ne? Ja. Das finde ich eigentlich ganz spannend.
1: Ich würde gerne nochmal zu, zu unserem äh, Training so ein bisschen zurückkommen. Ja. Wie es sich für uns jetzt aktuell denn so anfühlt, das Training?
0: Ich dachte, das hatte ich im Einspieler schon gut zusammengefasst.
1: <lacht> ja, okay, für dich fühlt sich der Trainingsplan komisch an.
0: Nee, komisch nicht, aber es ist halt… Also <lacht> aber
1: wie fühlt sich das Training gerade an? Darum geht es ja. Ähm, und da würde ich gerne nochmal so ein bisschen ähm, auf das Thema eingehen. Weil du, weil wir vorhin ja auch gesagt haben, naja, es ist, ist, ist es nur, also ist es für dich jetzt nur, du machst es, weil du weißt, dass es einem höheren Ziel ja. äh, gilt. Oder ist es für dich auch, es fühlt sich auch richtig an?
0: Es fühlt sich richtig an. Ich mache es aus diversen Gründen, weil, aber bewusst, weil es halt weil ich weiß, dass es äh, einem höheren Ziel dient und auch Mehreren Zielen dient. So, also es ist nicht nur mit dem höheren Ziel, ich möchte auf die Langdistanz und dafür muss ich es machen. Das ist ein Bestandteil, also es gibt diverse Gründe, weshalb es für mich sinnvoll ist, das zu machen. Aber ich mache das nicht, weil es mir Spaß macht. <lacht> also, das kann ich ganz klar sagen. So, also wenn ich nicht, äh, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass es äh, mir guttun würde in vielerlei Hinsicht, würde ich es nicht machen. Okay. Und das ist, glaube ich, auch für mich so gerade. Ähm, das, also, genau, also ich mach's, ich, ich wiederhole mich jetzt, ich mache weil ich weiß, dass es mir in vielerlei Hinsicht gut tut und halt meinen Zielen dient. Aber ich vermisse total äh, das Ausdauertraining und ich vermisse das, am Wochenende zu sagen, so, ich mache jetzt hier einen langen Lauf oder ich mache eine lange Radfahrt, ich bin jetzt hier wirklich vier Stunden irgendwie unterwegs auf dem Rad und so dieses, diese, dieses Ausdauernde, das Auspowern beim Ausdauernden das fehlt mir total. Okay. Ja.
1: Also ich muss ja zugeben, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich mache das auch echt gerne, was wir gerade tun. Ja, ich nicht. Also ähm, es würde mir sicherlich auch was fehlen, wenn ich das jetzt nur machen würde. Also mir, mir ich mag schon auch lange auf dem Fahrrad draußen rumradeln und so. Und mag ja auch die Wettkämpfe, aber äh, ich, äh, ich, ich finde das ähm, jetzt eigentlich auch so total gut, wie es ist. Also ich, könnt, ich könnte damit, ich, ich würde mir eigentlich wünschen, dass ich beides tatsächlich voll unter einen Hut bringen würde. Also sowohl jeden Tag am liebsten eine halbe, dreiviertel Stunde äh, so, so Funktionell-Training machen und dann noch eine gute Ausdauereinheit Wohl wissentlich, dass es mein Körper nicht hergibt und auch äh, mit der beruflichen Situation nicht zusammenpasst. Also, das ist äh, völlig, völlig abwegig zu glauben, dass es das funktionieren würde. Jeden, also sieben Tage die Woche zwei Einheiten am Tag, die so hochintensiv sind. Ne? Also, früh ist so eine hochintensive Einheit und dann abends nochmal eine lange Ausdauereinheit. Das, äh, beziehungsweise am Wochenende dann halt nachmittags eine lange Ausdauereinheit. Das, das ist also völlig, völlig abwegig, dass das funktionieren würde, aber bock hätte ich darauf schon eigentlich.
0: Also äh, das finde ich ganz spannend, dass wir da, das ist echt unterschiedlich bei uns und ich glaube, ich, ich bin da, ich bin da halt mehr Stereotyp Ausdauersportlerin als du dann, aber ich mache das wirklich nur, äh, weil ich weiß, dass es mir hilft für meinen Ausdauersport und für, für meine Gesundheit allgemein, weiß ich, dass es auch gut ist. Ähm, das, äh, aber weil es mir aus vielerlei Hinsicht für meinen Ausdauersport hilft, aber da ist also so, da ist null Leidenschaft bei mir in in diesem in diesem Sport. Spannend. Krafttraining, Mobility, auch das. Null Leidenschaft, null. Äh, das, ja, ist bei mir nicht nicht vorhanden.
1: Das finde ich total spannend, dass du das auch so klar äh, ja. formulieren kannst. Ähm, dabei hatten wir ja auch schon mal ein, ein ein ganz gutes Erlebnis mit dem Ausdauersport. Äh, also mit dem Krafttraining, mit dem vielen. Das hat uns schon mal über den Berg geholfen.
0: Ja, jein. Ähm, also äh, das mh, bedingt, würde ich sagen. Also ähm, da hast du mir auch sehr über den Berg geholfen.
1: Ja, aber mich hat, also ich bin dort nur hochgekommen, also um es äh, aufzulösen. Es geht hier um die Tour de Tirol, äh, die wir ja vor Drei Jahr Jahre. Absolviert Sehr haben.
0: genau drei Jahre.
1: Und da war es halt auch so, dass ich in der unmittelbaren Vorbereitung für die Tour durch die äh, extrem viel Krafttraining gemacht habe und auch ich auch. Ähm, Weil
0: das der Hintergrund war, aber auch das war nicht so geplant ursprünglich. Aber bei mir war der Hintergrund, dass ich ja da meinen Sturz hatte und mein Stressbein gebrochen habe im Anfang Juni in dem Jahr genau 2018 und dann halt äh, erstmal komplett pausieren musste und dann stand die Tour de Tirol an und dann haben wir beschlossen weil das bei dir irgendwie auch reingepasst hat dass wir gesagt haben okay wir machen jetzt wir machen jetzt eigentlich so diesen klassischen Aufbau so ein bisschen vom Krafttraining her wie wir wie wir den jetzt machen wo man den eigentlich eher im Herbst machen würde und versuchen halt jetzt mit dem vielen Kraft und Mobility Training und aber auch aus also das muss man wir sind da schon haben da schon mehr Ausdauertraining gemacht als wir jetzt machen das muss man schon sagen und dem Ausdauertraining ähm, dann dahin zu kommen. Also da war es wahrscheinlich das, was du gerade gesagt hast, so diese Mischung, die du dir gut vorstellen könntest von ja. Krafttraining und Ausdauertraining. Ich weiß, dass wir schon irgendwie da zumindest mal äh, an die 26, 27 Kilometer auch noch gelaufen sind, äh, also als längsten langen Lauf. Ähm, davon sind wir ja aktuell weit entfernt.
1: Aber ähm, ich kann mich erinnern, das das war so eine Phase, wo ich tatsächlich früh morgens aufgestanden bin, Sachen angezogen, und erstmal ins Fitnessstudio gelaufen. Das ist, war damals noch so anderthalb Kilometer von hier weg und dann bin ich da hingelaufen, habe dort mein Krafttraining gemacht und das habe ich wirklich sechs Tage die Woche durchgezogen. Ja, das war wirklich krass, oder fünf Tage die Woche, also das, das war echt krass, wie oft ich da im, im Fitnessstudio war. Da hat sich die Mitgliedschaft definitiv noch gelohnt.
0: Die wir ja. mittlerweile auch gekündigt haben, das ist vielleicht auch ganz spannend, also wir machen das alles äh, mittlerweile zu Hause, ne? Ähm, Corona-bedingt äh, hat ja, sich das bei uns ein, auch so entwickelt.
1: Zum einen Corona-bedingt, zum anderen, aber ähm, jetzt switche ich wieder so ein bisschen in der Rolle, also als, äh, als Trainer, äh, wir mussten uns ja für unsere Athletinnen und Athleten auch viel einfallen lassen äh, während der Corona-Zeit, wie, wie man sie zu Hause bespaßen kann in Anführungsstrichen. Äh, früher haben wir es uns da auch ein bisschen einfacher gemacht und haben die Leute haben gesagt, okay, also zweimal die Woche Krafttraining gerne im Fitnessstudio oder so. Die meisten hatten ja auch irgendwie noch eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft. Und dann mussten wir uns natürlich jetzt alle Übungen quasi auch mal im Homeoffice, äh, im, im, im Homefitty sozusagen überlegen und mit dem beschäftigen. Daraus sind natürlich auch wieder komplett neue Trainingspläne entstanden, die ein Fitnessstudio einfach überflüssig machen. So.
0: Wenn man ein paar Tools zu Hause hat, ja. Ja, ja.
1: genau, also wenn man sich ein bisschen damit, auch auch wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ne? Es braucht natürlich auch bisschen Zeit, oder? Ihr sucht euch halt so Trainerinnen und Trainer, die, die das für euch machen und die dann auch äh, euch entsprechende Programme erstellen. Äh, Apropos Trainerinnen und Trainer, da war doch was. Werbung. Diese Folge wird präsentiert von den Ausdauercoaches.
0: Die Ausdauercoaches helfen dir, deine Leistungsfähigkeit zu optimieren. Mit dem Ausdauercoaches Trainingskonzept, kurz Active, stellen sie sicher,
1: Ja, yes. das wären zum Beispiel zwei. Die schreiben euch ordentliche Kann als ich die gut, Gründe. kann
0: ich sehr empfehlen. <lacht> 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 ähm, aber sag mal, ist das gerade so ein Augenöffner-Moment eigentlich für dich gewesen? Ich denke gerade, das ist ein Augenöffner-Moment für dich gewesen, hier unser, unser Gespräch hier.
1: Wieso? Wie naja, weil an? du
0: sagst, für dich eigentlich so diese Mischung. Gefällt dir eigentlich am nee, meisten? Nee,
1: nee, nee. Das hat nichts mit Augenöffner zu tun. Okay. Also das wusste ich auch schon vorher, aber ich muss halt...
0: Aber das hättest du doch dann... Du könnt, also dann könntest du das viel mehr für dich nutzen, glaube ich. Noch. Nee. Also, Als Athlet.
1: Nee, glaube ich nicht. Also da muss ich mal mit meinem Trainer, also mit meinem Spiegelbild reden. Aber Du meinst ähm, mit deiner Trainerin? <lacht> ähm, ich ich glaube nicht, dass das… Ich sehe nicht so aus wie du. <lacht> Weil das, es, es würde auf Dauer körperlich nicht funktionieren. Das gibt mein Körper einfach nicht her. Ja. Also Und das ist das, was wir vorhin gesagt haben. Krafttraining ist halt, wenn man es richtig macht und so wie wir es machen wollen, super intensiv und anstrengend für den Körper. Ja. Auch wenn da jetzt keine riesen Muskeln bei uns wachsen, ne? weil wir eben nicht dieses Maximaltraining machen, um, um ich glaub, Muskeln Ich glaube auch, wenn
0: ich Maxi Maximaltraining machen würde, um Muskeln auszubauen, <lacht> würden bei mir keine Muskeln wachsen. Das könnte auch ein Zusammenhang damit sein, dass es keine Leidenschaft gibt, weil irgendwie mein Körper ist dafür auch nicht gemacht.
1: Das halte ich nur für <lacht> ganz großen Blödsinn, die Nein, Aussage. das ist
0: definitiv so. Also
1: es, es, tatsächlich ist es so, dass dass das Muskelwachstum ein Stück weit genetisch bedingt ist, ja. tatsächlich. Aber Nicht, es, ist, es ist natürlich Quatsch. Jeder kann bis zu einem gewissen Grad Muskeln aufbauen. Und es ist... Liebe diese... Grüße an
0: Benni, du, äh, wenn du das jetzt hörst, du wirst mir jetzt auch widersprechen und sagen, das ist nicht genetisch bedingt. Hm.
1: Hm, weil man es in der an eigenen musste, Familie anders hat. An ihn
0: musste ich gerade denken. Ja, nee, also nee, trotzdem. Ich kenne das ja auch aus meinem, aus meinem ersten Sportlerleben als Tennisspielerin und auch da war ich, äh, ich, da, also ich gehörte definitiv zu denen, die jetzt nicht, nicht großmuskeln aufgebaut haben, auch wenn ich dasselbe Training gemacht habe. Da konnte ich das ja sehr gut auch sehen im Vergleich zu anderen, ähm, mit denen ich da trainiert habe, die ähnliches Training gemacht haben, die deutlich muskulöser waren als ich. Also natürlich könnte ich wahrscheinlich zu einem gewissen Grad ähm, na Das ist aber Muskeln genau aufbauen. der Punkt,
1: den du gerade gesagt hast. Das ist ein wichtiger Aspekt. Äh, Kraft- und Athletiktraining ist noch viel mehr individuell zu individualisieren, wie normales auf jeden Training, Fall. weil da spricht tatsächlich jeder auch ein bisschen anders an.
0: Ja, das ist ja auch einfach so, weil jeder, weil äh, die Muskeln, die Muskelfasern genetisch bedingt sind, ne? Und der eine ist halt der schnellkräftigere Typ und der andere halt nicht. So, ähm, das ist vielleicht ein eigenes Thema, mal was wir mal in der Coaching Zone mal ähm, thematisieren könnten. Das könnten wir mal mit auf die Liste nehmen. Aber ähm, ja, also ich wiederhole mich, ähm, Ja, es ist nicht meine Leidenschaft und es macht mir keinen besonderen Spaß und ich mache es nur als Mittel zum Zweck und ich weiß, dass es wichtig ist, aber nein, es macht mir keinen Spaß.
1: Wie sage ich es ihr jetzt als Coach? Mal kurz in die Rolle gesprungen, dass sie das noch bis Ende des Jahres im Schwerpunkt hatte. Das wären anstrengende Athletin-Coach-Gespräche. Athletin, äh, Athletin <lacht> ja, aber das kennst du
0: ja nicht anders. <lacht> aber es wird weniger, tendenziell.
1: Nee, Doch. das andere wird ein bisschen mehr, aber…
0: Das wird noch weniger. Ich glaube schon.
1: <lacht> ähm, genau. Vielleicht sollten Hektobrine. wir mal noch so ein bisschen äh, über unser Training erzählen. Also wir hatten ja gerade schon gesagt, wir machen alles über äh, jetzt Home -Fitty. Das heißt, äh, wir haben uns ganz gut ausgestattet mit Gummibändern.
0: Na, wir warten jetzt noch auf das neue Handelset, was wir uns bestellt genau, haben. Genau,
1: wir werden jetzt noch mal ein bisschen verstärkter wieder äh, zurück zu handeln gehen. Das Wenn hat der aber weniger. Die
0: bis in die erste Etage zu uns.
1: Äh, das hat aber weniger was damit zu tun, dass die dass wir die anderen Übungen äh, das, oder das Gummibänder nicht die Effizienz haben. Sondern das hat schlicht und ergreifend was mit ich sag jetzt mal mit Bequemlichkeit zu tun. Ähm, naja, schon
0: auch in der Intensität ist es, glaube ich, bei einigen Übungen einfacher, die hohe Intensität wirklich mit ähm, mit Hanteln umzusetzen, als mit Gummibändern. Ja, das meinte ich mit Bequemlichkeit,
1: ja. weil es Eff ist Effektivität
0: ist, auch irgendwie. Naja, ein Effek Stück weit das ist es,
1: glaube ich nicht. Also mhm. glaub, ich glaube, du kannst genauso effektiv mit Gummibändern trainieren wie mit Hanteln. Aber natürlich hast du, wenn du eine Handel in der Hand hast, ist es was anderes. Du musst bei bei dem Gummiband hast du einfach ganz oft, wenn du die die Übung simulierst dass sie genau andersrum funktionieren von der von der Kraftwirkung her. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, ähm, weil das Gummiband zieht ja an dir, während die Handel dich, äh, wenn du sie wegdrückst vom Körper, das ist also immer so ein bisschen, da muss man ein bisschen gucken, wie rum wirkt der Kraftvektor tatsächlich, weil der im Endeffekt ja immer zur Erde also der Gegendruck ist ja immer Richtung Erde, während ein Gummiband eben auch noch eine Eigen, einen Eigenkraftvektor hat, weil es ein Gummiband ist, ne, weil es eine Eigenspannung entwickelt und in die Richtung zieht. Also das das muss man immer ein bisschen berücksichtigen. Das meinte ich mit, ist es mit Handeln eigentlich sogar bequemer, weil es auch ähm, ein bisschen traditioneller ist, weil auch es einfach auch noch mehr Möglichkeiten gibt, glaube ich, da was zu tun ohne dass man viel drüber nachdenken muss, im Sinne von, ich muss mir erst überlegen, wie rum ich die Übung jetzt am besten ausführe, damit sie sinnvoll ist. Und das ist halt, wenn du es auf Gummibänder alles tust und natürlich muss man auch einfach sagen, ich sag mal, wenn man dann irgendwann mal so ein paar Handeln da liegen hat, haben, lässt sich halt auch mal leichter das Gewicht verstellen oder das ja. anpassen. wenn bei den Gummibändern ist es halt dann doch so, äh, da hast du irgendwie vier Stärken und mit denen musst du halt zurechtkommen. So, genau, wenn und das da ist es passt, ja auch bei mir
0: aktuell schon so jetzt bei bei einer Übung zum Beispiel, die wir machen mit dem Gummiband so, dass ich die, also, und wir haben da diverse Stärken von Gummibändern, aber ich kann einfach diese, ähm, diese Vorgabe von x Wiederholungen passt für mich nicht, weil mit dem schweren Gummiband schaffe ich die nicht und mit dem eine Stufe leichteren Gummiband, ist das, muss ich noch ein paar Wiederholungen mehr machen, weil ich da einfach nicht sonst in die Intensität reinkomme. So, das ist halt einfach so, so ein bisschen schwieriger mit einem Gummiband als mit Hanteln. Ähm, wenn man genau. natürlich entsprechend auch genügend Hantelscheiben hat in den auch in kleineren Bereich, ne? Ähm, genau. in kleineren und, Abständen.
1: Und, und deswegen, das meinte ich mit, das ist wieder ein bisschen bequemer, ja. wird es dann ähm aber ansonsten äh, passt das Wollen eigentlich Wollen wir
0: nochmal was dazu sagen? Wir haben mit so viel über Krafttraining geredet. Wir haben erwähnt, dass wir beim Schwimmen gerade Techniktraining machen. Was machen wir denn gerade beim Laufen und Radfahren eigentlich?
1: Mm, ja, erzähl's doch. <lacht> <lacht> also, äh, wir können es vielleicht, äh, bei, also beim Radfahren hat du es ja gesagt, das ist quasi, da machen wir im Moment viel so Hit-Training, wirklich. Naja, einmal die Woche äh, Hit-Training. Genau. Und,
0: ähm, alle zwei Wochen, einmal die Woche noch eine lockere äh, Radeinheit, die jetzt auch nicht, also die, da, das ist unsere aktuelle Long-Bike-Runde, die aber eigentlich keine, also in in anderen Trainingsphasen keine Long-Bike-Runde ist, aber es ist die längste Radausfahrt, die wir dann machen. Ähm,
1: Wobei das jetzt tatsächlich nur die letzten drei Wochen so war, ne? Also in, in den nächsten Wochen wird das wieder so sein, dass wir zweimal Radfahren, zweimal Laufen machen in der Woche unterschiedlicher Länge und unterschiedlicher Intensität Juhu. und ähm, dann ansonsten wieder ähm, unsere auf auf äh, Ansätzen halt diese Kraft und, und Schwimmtechnik und so. Ja, also
0: wir machen einmal die Woche Hit-Training auf dem Rad und beim Laufen machen wir einmal die Woche Techniktraining. training ähm, Das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Wo also wir wirklich versuchen, an unserer, an unserer Lauftechnik zu feilen und ähm, auch ähm, ja so diese Klassiker, so Lauf ABC auch mit integrieren und dann aber auch aktiv wirklich an unserer Lauftechnik zu feilen, was dann auch so ein bisschen übergehen wird in, in kurze Intervalle äh, in den nächsten Wochen, denke ich. Und ähm, ja, und das war's eigentlich. Und alle zwei Wochen auch einen lockeren, ähm, etwas längeren Lauf. Mit na, ja, also. Der ist aktuell eine Stunde zwanzig, kann ich ja sagen. Also das ist jetzt auch nicht wahnsinnig lang, aber für im Verhältnis zu den Längen, die wir gerade ansonsten machen im Training, ist er lang.
1: Genau, also ja. das ist äh, ist, ist gerade so ein bisschen der Umfang. Ähm, vielleicht noch was zu unserer Gesamtwochenzahl aktuell. Also wir trainieren aktuell Gesamtstundenzahl, äh, Gesamtstundenzahl. Wir trainieren aktuell so siebeneinhalb Stunden die Woche. Um, so roundabout, das ist, äh, schwankt so ein bisschen, auch auch wie die einzelnen Sachen passieren. Auch mal, wenn wenns Radfahren jetzt mal eine halbe Stunde länger dauert, ist das auch kein Beinbruch. Ähm, es ist ungefähr die Hälfte von dem, was wir zur Spitzenzeit trainieren werden im, im Grundlagenbereich für die Langdistanz. Also mhm. aktuell äh, in die 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 Makroplanung mal reinschaut, äh, ja, Makroplanung, dann ähm, ist das so roundabout 13 bis 14 Stunden im, in der Spitze. Das dann so kommt, werden wir sehen, aber das ist jetzt erstmal so der Plan. Das ist immer ungefähr jetzt bei der Hälfte. Und das ist auch ganz bewusst so. Ähm, das ist auch einer der Gründe, warum wir jetzt eben noch nicht so die krassen Umfänge schon wieder drin haben. Weil wir halt Ah ja, man, das wisst ihr ja alle selber, man baut ja vernünftig auf und periodisiert und, und, und setzt das alles so ein bisschen äh, langsam zusammen. Aber generell ist es so, dass wir im Moment natürlich auch bedingt dadurch, dass, dass wir uns eine sehr kurze Off-Season gegeben haben, müssen wir natürlich jetzt am Anfang auch aufpassen, dass wir uns nicht komplett zu früh wieder auf ein zu hohes Niveau begeben, was uns am Ende im Frühjahr killen wird. Oder ähm,
0: und du hast es gesagt, ja, die meisten von euch wissen das ja mit der Periodisierung, aber ich glaube, viele wissen es doch nicht oder wissen es vielleicht theoretisch, aber setzen es in der Praxis nicht um. Also unser Ziel ist ganz klar, dass wir nächstes Jahr zum Ende Juni, Anfang Juli unsere Höchstleistung erreichen wollen mit dem Ziel Langdistanz. So da ist unsere Peak und ja. wir befinden uns aktuell noch im Oktober. Und es ist schön, wenn man das ganze Jahr über sich mega fit fühlt, ähm, aber wenn man halt so ein Vorhaben Langdistanz hat, was wir haben fürs nächste Jahr, dann kann man nicht das ganze Jahr über dasselbe hohe Level halten. So, das heißt, unser Ziel ist es, top fit zu sein für das, was wir machen wollen, Ende Juni, Anfang Juli. Ich sage Ende Juni, Anfang Juli, weil Carstens Wettkampf ist am letzten Juni-Wochenende und meiner am ersten Juli-Wochenende. Und ähm, und dafür muss man dann auch einen Schritt zurückgehen und sich zurücknehmen und akzeptieren, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht in unserer Top-Schwimm-, Rad- und Laufform sind. So, wenn wir jetzt irgendwie an die Startlinie gehen und wir sind ja sogar ähm, aus Wettkampfverschiebungsgründen durch Corona, haben wir ja sogar in äh, zwei Wochen, zweieinhalb Wochen, anderthalb Wochen, übernächstes Wochenende, ne? Übernächstes Wochenende haben mhm. wir äh, haben wir einen zehn äh, kilometer wettkampf ähm, auf dem Plan stehen. Und ja, da werden wir nicht in unserer absoluter Topform an der Startlinie stehen und vielleicht werden wir auch sagen, das macht gar keinen Sinn, den Vollgas zu laufen und wir machen da irgendwie einen Tempolauf draus oder sonst irgendwas oder pacen jemanden. Aber ähm, das gehört dann auch dazu, wenn man sich so ein hohes Ziel setzt, die Lang so wie wir jetzt die Langdistanz, dass man halt für sich akzeptiert. Und ich glaube, das ist äh, immer so leicht gesagt, aber das ist super schwierig, dass man für sich akzeptiert, dass es eben auch Phasen gibt, in denen wir nicht in unserer Hauptsportart ähm, top, auf einem Top-Level sind.
1: Ja, also ich, ich glaube, da ist es auch eine, eine wichtige Botschaft jetzt aus Sicht des, des Athleten, und bei dir dann der Athletin, zu sagen, vertraut da auch auf die Leute, die für euch die Pläne bauen. Also, wenn ihr euch einen Trainer gesucht habt, egal ob, ob virtuell oder real oder wie auch immer ihr das machen lasst, wenn da jemand da ist, der für euch das ähm, ähm, vorbereitet, dann vertraut dem jetzt auch. Also, wenn es ein guter Trainer ist...
0: Liebe Grüße an äh, unsere Athleten oder Athletinnen, <lacht> wenn ich jetzt mal wieder als Trainer sprechen darf. <lacht>
1: um, weil, also auch wir haben es da sicherlich auch ein bisschen äh, leichter, weil wir uns das nur selber ins Gesicht sagen müssen, weil wir uns ja gegenseitig coachen. Das ist strategisch immer ein Vorteil für uns natürlich. Auf der anderen Seite muss man sagen, es bedeutet Aufwand, sich immer zu mit den Sachen auseinanderzusetzen äh, und sich äh, die Dinge zu überlegen. Also ich weiß nicht, wenn ich das jetzt nicht, äh, wenn ich da jetzt nicht auch die Ausbildung gemacht hätte und ähm, wir nicht vor ein paar Jahren die Ausdauercoaches gegründet hätten ich glaube ich hätte auch schon lange einen Trainer und würde das machen lassen
0: auf jeden fall also ich ähm, ich wollte das habe das auch die ganze Zeit noch im kopf dass ich das noch erwähnen will rein nur zum thema krafttraining weil wir so viel über krafttraining heute gesprochen haben ne? weil die leute denken dann immer ja okay krafttraining was soll ich da machen und ey es gibt ganz ehrlich es gibt ja so viel frei verfügbar online mit in, in der heutigen Zeit wo man alles mögliche Krafttraining irgendwie machen kann oder sich zusammenbasteln kann ne? aber ich glaube das ist Segen und Fluch zugleich weil es ist auch irgendwie so eine so, ein, so eine Überschwemmung an Übungen die einem die die verfügbar sind aber wie soll man denn selber überhaupt durchblicken weil ich denke so wenn jetzt jemand von unseren Hörern und Hörerinnen irgendwie denkt ja okay Krafttraining na, es gibt so viel dann mache ich da mal irgendwie was oder such mir irgendwie was. Aber da ist man ja total verloren, wenn man sich nicht selbst mit dem Thema intensiv beschäftigt. Und ich glaube, das ist auch so was, was total unterschätzt wird, ähm, wenn ihr nicht gerade selber Bock habt, da wirklich tief einzutauchen in die Materie, äh, ganz ehrlich, dann ist es wichtig, damit ihr das Krafttraining auch richtig macht, damit es auch was bringt, damit, damit ihr die richtigen Sachen macht, dass ihr euch auch da äh, von einem äh, Trainer oder einer Trainerin ein Krafttraining zusammenstellen lasst, ähm, das sinnvoll ist für euch als Ausdauersportler und Ausdauersportlerin. Das ist, das wird, glaube ich, total unterschätzt, mhm. ähm, weil am Ende bringt's euch dann auch nichts und ich glaube vielen von euch geht's tendenziell eher so wie wie mir, dass das Krafttraining eher übel ist als dass es die große Leidenschaft ist. Ähm dann macht ihr irgendein Krafttraining, aber es bringt euch vielleicht überhaupt nicht groß weiter als Ausdauersport oder Ausdauersportlerin, weil wie gesagt, da draußen ist so viel an Material zu Krafttraining und was wirklich das Richtige für euch ist, ist erstens mal sportartenspezifisch und zweitens auch dann wiederum, wie wir ja schon erwähnt haben, individuell auch. Und deshalb ist es eigentlich umso wichtiger, dass man sich auch im Krafttraining ähm, da von jemandem, der, der Ahnung davon hat, der euch einschätzen kann, also von einem Trainer oder einer Trainerin, da was ähm, auch ein Programm oder mehrere Programme zusammenstellen lassen.
1: Definitiv. Also, wie gesagt, wenn ich ähm, nicht irgendwann selber diese Leidenschaft entwickelt hätte, mich damit so weit auseinanderzusetzen, dass ich so viele Bücher dazu hätte ähm, freiwillig lesen wollen. und Ja, und auch habe, immer
0: auf dem neu aktuellen Stand bleiben. Ne? also das ist Ich ja hätte auch
1: das schon alles abgegeben an ja. eine Trainerin oder einen Trainer, weil es ist. Man kann da auch so viel falsch machen. Also, es ist wirklich. Ähm, wie gesagt also was was ich wirklich sehr schätze und vielleicht ist das dann auch die die conclusion des heutigen Tags sozusagen <lacht> gerade in dieser Phase jetzt ist es enorm von Vorteil dass wir als Paar trainieren also das ist nach wie vor also nicht nur beim Schwimmtraining auch natürlich beim Krafttraining weil das ist jetzt alles so diese Phase des Trainings wo wo es halt auch viel um, um, um Technik geht, um Ausführung geht, ja. um, um Dinge, die äh, einfach ein anderer, wenn er drauf guckt, auch anders sieht und da eben auch einfach manchmal diese Diskussionen um Übungen, ne? das das ist jetzt, wie gesagt, da, da schlüpfen wir immer in tauschen wir natürlich die Rollen auch ziemlich schnell zwischen Athletin und Athlet und Coach und, und, und so weiter, aber äh, alleine schon, dass man äh, Übungen ausprobieren kann, der andere kann das überprüfen, kann auch Feedback geben, äh, wie sich das jetzt anfühlt, auch das ist jetzt so und da sind wir jetzt so ein bisschen wieder bei dem Thema, was du vorhin gesagt hast. Es, es gibt einfach so eine krasse Reizüberflutung, was, was die Anzahl der Möglichkeiten angeht. Das passiert mir ja auch manchmal, ne? Dann komme ich mit einer ganz fancy Übung um die Ecke, denke so, hey, das ist total cool, functional, bla 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 und los, lass mal machen und du machst die Übung mit und sagst, ja, sie versteht ja kein Mensch. Ja. Also das begreift ja keiner. Das können wir unmöglich unseren Athletinnen und Athleten antun, weil das können wir einfach, das kann man einfach grundlegend nicht erklären, wie das funktionieren ja. soll. Um, und, und das sind halt solche Sachen, die die. Das finde ich halt auch das das Schöne jetzt an an der der Phase sozusagen, um, dass man wirklich so auch im Training aufeinander eingehen kann. Ja. So in unserem 342 äh, for Two Personal Battle Coaching Community. Personal <lacht> Battle. Alles in einem. <lacht> ja. ähm, nee, also ich, nee, ich, ich, ja, ja. äh, ich schätze das gerade sehr. Dass wir, äh, da, da sprechen
0: wir noch mal ein paar Wochen. Aber da, ja, das werden wir. Wir werden äh, da auch das äh, vielleicht noch mal äh, schon mal für die Planung des Podcasts, das wird in regelmäßigen Abständen, werden wir äh, immer auf unser aktuelles Training und unseren aktuellen äh, Zustand eingehen, was auch immer gerade bei uns ansteht sportlich. Und deswegen äh, ja, werdet ihr dann auch da äh, auf dem Laufenden gehalten, ob das dann in ein paar Wochen oder Monaten immer noch so ist, dass Carsten das sehr schätzt, dass wir zusammen trainieren oder ob er dann irgendwann sagt, ey, die Alte geht mir auf den Geist.
1: <lacht> Nein, niemals würde ich das sagen. Ja, und ja. Damit entlassen wir jetzt ganz schnell die Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, und was machen wir jetzt? Krafttraining. Oh, ja.
1: <lacht> Tschüssi. Ciao, ciao. We'll